1: Futeboleiras Futuri Podcasts Apresenta The Pit Invaders Episódio 161 Meu nome é Eduardo Dias Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira Um oferecimento de 1 Todos têm sua chance Use a sua, aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até 500 reais De bônus em aposta Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club Acesse apoia.se Futuri Conteúdo, comunidade e relacionamento e Futuri Pro, Departamento de Análise e Desempenho e de Mercado do Futuri. Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. futri Pro, seu time, ganha né? mais jogos e gasta menos dinheiro. É hora da conexão. E a conexão hoje é pesada, porque eu tenho dois craques aqui comigo. Dois caras que eu sou fã, dois caras que eu sigo, dois caras que eu aprendo todo dia. vou começar com o Bruno Andrade, jornalista da Gol, a Bola, Canal 11... Dali Bruno. Bom, antes de tudo, para quem não sabe, é a primeira vez do Bruno no TPI, mas não é a primeira vez do Bruno no Putre, já que ele foi um dos panelistas do nosso evento em parceria com a Pro Scout em
0: Lisboa. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, sempre um prazer participar com vocês, conversar contigo, Eduardo, pessoal da Futuri. Eu estou à disposição, já estive com vocês em Portugal, agora pelo podcast. Enfim, sempre um prazer e obrigado pelo convite.
1: Demais, aqui com a gente também, outro cara pesado, outro cara que faz uma análise que a mim me encanta que eu sigo bastante Tomás da Cunha, já da casa dispensa muitas apresentações comentarista na Eleven Sports TSF Rádio, fundador do 11 Médios, bem-vindo de volta Tomás
2: Olá a todos, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite ao Future que é um, um projeto fantástico e é um gosto estar aqui a, a debater com vocês sobre os treinadores portugueses, que são cada vez mais e este debate vale, vale sempre a pena e é, esperemos que fique aqui um conteúdo interessante para quem nos uh, irá ouvir
1: Vamos invadir a cabeça dos técnicos portugueses que estão chegando ao Brasil
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Bom, aqui no Brasil acontece sempre assim. Quando um auxiliar técnico ganha o um Campeonato Brasileiro, todos os times colocam seus auxiliares técnicos para treinar o time principal. Quando alguém da velha guarda ganha, todos os times colocam a velha guarda nos seus times. Quando um estrangeiro ganha, quando um português ganha, que fazem os outros times, bom, não preciso nem falar. Mas, dessa vez... Uh, eu devo saudar a onda de técnicos estrangeiros e depois a gente entra mais na questão dos técnicos portugueses mas eu quero saudar a onda de técnicos estrangeiros no Brasil porque isso é diversidade diversidade sempre traz alguma riqueza sempre traz algum oxigênio espero mesmo que o Brasil traga cada vez mais técnicos estrangeiros não só portugueses de, todos, de todas as escolas para a gente aprender. Diversidade é o que move o futebol. Mas hoje a gente vai falar de técnicos portugueses. A gente já tem um podcast inteiro dedicado a Jorge Jesus. Já são seis meses de Jorge Jesus desfilando pelo Brasil, pela América do Sul, com o Flamengo, seu estilo, suas ideias. E eu sempre que, que falei em, em Jesus... O comparei a chegada de Arcelio Wenger na Premier League a diversidade, o oxigênio que Arsene Wenger trouxe para o futebol inglês, espero que a gente faça, espero que o Jorge Jesus tenha o mesmo impacto por aqui mas por enquanto Resualdo Ferreira chegou no Santos, Augusto Inácio chegou no Havaí espera-se Carvalhal no Red Bull Bragantino eu espero que isso se concretize não há problema nenhum aqui, nós somos livres e podemos falar mesmo sem esperar que o um negócio aconteça, mas antes de tudo a gente sempre fala na importância do contexto, Bruno vamos colocar tudo isso dentro de um contexto, Bruno conhece muito de futebol brasileiro conhece muito de futebol português, e esse impacto geral, técnicos estrangeiros e técnicos especificamente portugueses, Bruno, qual é a tua visão geral sobre isso?
0: Eu acho que, primeiramente, dizer que esse impacto no Brasil se deve claramente ao Jorge Jesus, aquilo que ele fez impressionantemente em cinco, seis meses no Flamengo. É, ninguém esperava, claro, todo mundo nunca duvidou da qualidade do Jorge Jesus, mas ninguém esperava que os jogadores conseguissem assimilar, claro que o Flamengo tem uma estrutura, proporcionou, facilitou o trabalho, mas ninguém esperava um sucesso tão imediato. Então, o impacto do Brasil tem a ver, sim, com muito, com o que aconteceu com o Jorge Jesus, mas a gente, a gente não pode deixar de esquecer, e o Tomás é, vai, vai poder ressaltar isso com muito mais clareza, a onda dos treinadores portugueses pelo mundo inteiro, não só no Brasil, na Europa, na Ásia, é, na África, é, o Vitor Pereira, por exemplo, na China, o Marco Silva, que tudo bem, foi demitido, mas vinha fazendo um trabalho na Premier League já a, a longa distância, no Espírito Santo, também na Premier League com o Cover Hampton, Evidentemente em Portugal, com Bruno Lage, Sérgio Conceição, na Grécia, com Abel Ferreira, ou seja, o futebol português e passando, claro, já, já superou aquela história de que era só o, o Zé Mourinho, não. Então o, o Jorge Jesus coloca em evidência no Brasil, mas acho que a onda de treinadores portugueses no mundo e já não é de hoje, já tem pelo menos aí 5, 10 anos que Portugal domina e tranquilamente é o país que, que mais é, é, revela. Treinadores para o mundo. Então, o Brasil está se aproveitar disso, com nomes como Jesuá, o bem um pouco mais velho, o próprio Jorge Jesus, o Carvalhal já no, no, no meio termo, o Inácio, Augusto Inácio, já um pouco mais velho, mas é interessante mostrar que Portugal é, é, tem dominado o mundo inteiro na questão de treinadores.
1: É, Tomás, a gente não tem dúvida de que, pelo menos em produção de conteúdo acadêmico sobre o jogo, Portugal está muito na frente, a gente aprende muito com a literatura futebolera portuguesa. Uh, o Bruno traz um, um, um ponto para a nossa conversa muito importante, não é só o Brasil, né? os, 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 os técnicos portugueses estão, uh, com a natureza de exploradores que são em Portugal, estão invadindo o mundo inteiro, isso é fruto também, existe essa conexão né? entre a literatura, o estudo e conhecimento e a exploração de mão de obra de técnicos, a exportação de mão de obra de técnicos para o mundo inteiro. É um grande momento da escola portuguesa de futebol, de treinadores, né, Tomás?
2: Sim, sem dúvida. Tudo começou há uns anos com o sucesso de José Mourinho, que abriu depois portas para muitos treinadores portugueses, que agora estão espalhados por inúmeros campeonatos, por vários continentes. E o impacto imediato do Jorge Jesus no futebol brasileiro e acaba por ser talvez não tão surpreendente se olharmos ao passado de Jorge Jesus, por exemplo, no Benfica e no Sporting em que fez primeiras temporadas fortíssimas, no Benfica foi campeão no Sporting não foi, mas conseguiu bater o recorde de pontos do clube, por exemplo e no Brasil além dos títulos vale a pena destacar que em termos de organização coletiva em termos de disciplina de tática que, trouxe, que, que acrescentou ao Flamengo em termos talvez, de afastar alguns tabus que vocês têm no, no futebol brasileiro, como, por exemplo, a rotação no plantel. E a verdade é que Jesus não fez assim rotações tão profundas, de jogos para jogos, e conseguiu ser competitivo em, em várias competições. Agora, há que perceber que isso, naturalmente, vai abrir portas para outros treinadores, mas nem todos os contextos serão iguais. E pensando, por exemplo, em Josualdo Ferreira, que vai encontrar uma estrutura completamente diferente no, no Santos, como Carvalhal vai encontrar uma estrutura diferente no, no Red Bull Bragantino caso se confirme essa mudança ou seja, os clubes brasileiros apostam em, em técnicos portugueses, mas há que dosear as expectativas porque nem todos serão Jorge Jesus e há que ter em conta que, pelo menos na minha opinião Jorge Jesus é um dos melhores técnicos portugueses, mesmo nunca tendo treinado no, num campeonato de topo da Europa
1: e outra questão importante da gente abordar logo no início do podcast e que é bastante diferente do futebol brasileiro, eu acho que é um bom ponto de partida para tudo isso, é formação. No futebol brasileiro agora começa a se regulamentar através da CBF a formação através de cursos e a importância da habilitação para que, que, que se tornem treinadores de Série A B do Brasil, como é que funciona isso, uh, Bruno, essa formação, a exigência de formação e como é que a escola, e aí eu não estou falando no sentido de escola uh, de ideias de futebol, eu estou falando no sentido escola literal mesmo, da prática, da formação, como é que é isso no, no futebol português, Bruno?
0: É curioso dizer, até, até propriamente o Mano Menezes, recentemente viajou para Portugal para trabalhar, para poder fazer o curso da UEFA PRO, que é feito aqui em Portugal. O Jorge Castelo, é, não sei se ainda é, mas pelo menos era, e o Tomás pode confirmar depois, um dos professores responsáveis pelo curso, tanto é que o Mano gostou tanto, do não só do curso, mas do próprio Jorge Castelo e levou para o Xandon Luneng, quando o Mano teve aquela aventura no futebol chinês, mas aqui tem sim, como no, no Brasil, como tem no, no mundo inteiro, essa obrigatoriedade, e, e curiosamente tem tido uma discussão muito grande em relação a isso, que acontece pouco no Brasil, mas hoje, por exemplo, na, na, na Série A, na, na elite portuguesa, dois treinadores tops de clubes tops, o Braga e o Sporting, o Silas e o Rubem Amorim, eles não têm a formação completa, e até por isso não, não podem é, participar de conferências, não podem é, sentar o, podem sentar no banco de reservas, mas não podem orientar as equipes. Então, Portugal cobra-se muito também essa questão da formação. Evidentemente que é um país que é, revela muitos bons treinadores, mas que pega pesado na questão da, da formação do curso da licença da UEFA. E, Tomás, tu acha que essa
1: formação da licença da UEFA um, é óbvio que ela é sempre positiva, mas é também um, um aspecto determinante para o sucesso ou para a possibilidade de sucesso dos treinadores portugueses aqui no Brasil, eu tô, eu quero, eu quero uh, ir a fundo nisso, eu quero bater forte nessa tecla da formação, porque aqui no Brasil a gente ainda encara o futebol como dom, como experiência, o tudo que o treinador aprendeu durante a sua vida na, no campo é que é importante. Uh, tu, tu tem como um dos fatores fundamentais essa questão da academia uh, para o sucesso dos treinadores aqui no Brasil, Tomás?
2: Cada vez mais poderá ser essencial que os treinadores juntem, ou seja, um, a prática de campo com a formação académica e a partilha de experiências em, em, em workshops, por exemplo, em, em diversos cursos, para enriquecerem o currículo e as capacidades que terão de depois terem sucesso como treinadores. Convém não esquecermos também que as equipas técnicas podem complementar o saber do treinador principal e por isso não há essa necessidade hoje em dia de tudo estar concentrado numa só figura, mas depois há também que ter em conta, como é o caso em Portugal, da obrigatoriedade, por exemplo, de se ter um certo nível para, tre para se treinar na primeira liga. E é algo que Ruben Amorim e Silas, os dois treinadores de que o Bruno Andrade estava a falar, não cumprem. Ou seja, é uma questão de regulamento neste caso e nem tanto de mais-valia para o treinador X ou Y. Silas e Ruben Amorim foram ex-jogadores e em Portugal, tal como no Brasil, ainda há muito a ideia de que por ser um ex-jogador tem-se mais conhecimento do que técnicos de laboratório que não tiveram essa experiência. Mas cada vez mais num jogo que requer muita especificidade, muito conhecimento de diversas áreas, ter a junção do conhecimento académico e, eventualmente, da prática de liderança de uma equipa é que podem sair os grandes treinadores. Agora, claro, não há uma linha que defina se o treinador vai ser mais forte ou não por ter só a formação académica ou só a experiência de campo. Bom, agora a gente vai para o contexto a gente vai para o campo
1: mas uh, para entrar no campo a gente precisa saber de algumas questões como por exemplo no Brasil um país de dimensões continentais passa se mais embarcado do que treinando, Bruno essa é uma questão que atrapalha muito principalmente treinadores que vêm uh, do Uruguai, da Argentina que passam a conviver uh, ao contrário dos países bem menores territorialmente Uh, do que o Brasil, passam a viver mais em aeroporto do que propriamente no campo de treino. Para o Jorge Jesus, isso não foi um problema. Mas essas questões que precisam se conviver diariamente também são obstáculos para cada um dos treinadores. E esse contexto que você também conhece, do contexto do Brasil continental, temperatura, uh, impaciência é um obstáculo gigante também para quem vem de fora, né, Bruno?
0: E o Jorge Jesus, acho que é bom deixar claro, ele próprio confidenciou que assim que ele chegou, ele evidentemente que percebeu essa necessidade, essa obrigatoriedade de que viajar o Brasil inteiro duas, três vezes por semana e pede e quase que obriga o Flamengo, uma força política é, para o desembarque não ser feito pelo segundo aeroporto, para que o avião fosse um avião exclusivo de jogadores do Flamengo, para não ter que dividir com, com pessoas, enfim, com, com via viajantes normais. Ou seja, teria sido um problema se o Flamengo não tivesse a força que tem. E o Jesualdo, na, na minha opinião, agora trazendo agora na questão dos treinadores portugueses, eu acho que o grande problema dele, é ele vai dominar muito bem a questão tática, a técnica, o conhecimento dentro de campo do Jesualdo é impressionante. Mas o que vai pesar e que pode determinar o futuro dele, o sucesso dele no Brasil, são as questões de viagens, até porque é um treinador que tem 73 anos, já não é ninguém novo, já é uma pessoa muito experiente. É uma pessoa de 73 anos, com uma experiência de vida muito longa, que vai sofrer em relação a viagens, e não só no Brasileirão, no próprio Paulistão agora, é, apesar de São Paulo ser um estado é, basicamente pequeno, mas São Paulo é praticamente do tamanho de Portugal, ou seja, viaja-se muito no estadual, depois viaja-se com a Libertadores, que vai ser simultaneamente, depois o Campeonato Brasileiro, o nosso calendário é, é triste, é complicado, mas também coloca o calendário português como muito complicado, a frequência de jogos em Portugal é, é tão grande, é tão pior quanto o Brasil, a questão é que no Brasil viaja-se mais longas distâncias, e vejo que o Jesualdo vai sofrer com isso, e não vejo o Santos tendo poder financeiro e poder político, para conseguir fazer aquilo que o Flamengo fez, que era facilitar eh, essas viagens, o tempo de recuperação, ainda mais o próprio Jesualdo, que vai chegar já chegou no Santos, tendo que trabalhar 15, 20 dias para colocar o, o, o time em campo. Então são vários fatores que, que atrapalham aquele treinador que vem de fora, o dedo próprio Internacional, mas sobretudo os, 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 os europeus. Aconteceu com o Jorge Jesus, que chegou logo em cima, a, a vantagem é que ele pega a pausa da Copa América, o, o Jesualdo não vai ter isso, então, de fato, o calendário do Brasil é pesado, as viagens atrapalham, mas o Flamengo, com o Jorge Jesus, teve essa facilidade.
1: Tomás, nunca é só campo e bola. né? O contexto impõe uh, muitas dificuldades e saber lidar com o contexto é muito importante. Essa dimensão continental, agora o gramado já não é mais tão um obstáculo assim porque está se padronizando no Brasil mas principalmente no campeonato regional, no campeonato paulista, o Resueldo vai ter muita diferença com o gramado, uh, e também com a pressão. né? Se no campeonato, o campeonato regional no Brasil, ele não serve para nada, a não ser para derrubar técnicos. E essa pressão logo de início, uh, um campeonato tão forte como o paulista, além da dimensão um, continuar o tal que ele vai ter após o campeonato, são obstáculos fora de campo que vão
2: influenciar diretamente no trabalho dele, não é, Tomás? Obviamente, o Paulo, isto vai ser o primeiro grande choque que João de Ferreira vai encontrar no, no futebol brasileiro, apesar de ser um técnico com experiência em outros continentes, o Brasil é uma realidade muito própria e reconheço que essa era a minha principal dúvida em relação a Jorge Jesus, porque é um homem do treino, as equipas de Jorge Jesus são a cara dele e aquilo que, que transportam do treino, mas claramente conseguiu superar o teste com distinção, mas, como já disse anteriormente, o Flamengo tem uma estrutura muito própria, uma capacidade de investimento que nenhum outro clube no Brasil provavelmente tem nesta altura, está a conseguir fortalecer o plantel e no caso de, de Eduardo Ferreira e do Santos, há que também terem atenção que perdeu boa parte da defesa, ou seja, terá de a reconstruir agora nestes primeiros tempos e já em competição, porque o, o Paulista começa em breve, creio que na próxima semana. Há muito pouco tempo para, para dar o primeiro contacto à equipa, às primeiras bases. E depois será sempre a correr, porque não há muitas paragens no futebol brasileiro. E José Ferreira, sendo também um treinador muito conhecedor do ponto de vista tático, claro que precisaria de mais tempo para colocar o seu dedo na equipa. E agora a grande questão é se a direção do Santos lhe vai dar hum, armas suficientes para fazer hum, um trabalho importante e também se vai ter paciência, porque não podemos esquecer que Sampaoli fez um ano acima das expectativas, conseguiu ser segundo classificado no Brasileirão e João de Ferreira tem essa pressão acrescida porque se espera que dê continuidade ao trabalho de Sampaoli e consiga pelo menos fazer um campeonato hum, positivo, Não digo vencer o Brasileirão, mas pelo menos andar nos primeiros lugares. E tendo também a Libertadores. Aí sim pode ser uma competição mais ideal para o Santos, que não tem um plantel tão rico como o Flamengo, por exemplo. Também o Palmeiras, o Grêmio também se está a reforçar com qualidade. Mas enfim, creio que a diferença de realidade que o João vai encontrar... E depois a questão das expectativas, tendo em conta a época anterior, podem ser os principais obstáculos a superar por parte do Sol de Ferreira no Santos. Bom, agora
1: vamos entrar em campo mesmo. Acho que o contexto já está bem formatado. A gente já conseguiu dar uma ideia do que, uh, do que esperar uh, de forma ideal ou do que esperar não só nós dos treinadores portugueses, nós brasileiros dos treinadores portugueses, mas das dificuldades que eles também terão os treinadores portugueses com o contexto brasileiro. Bruno, e o Jesualdo
0: dentro de campo? Bom, o Jesualdo, dos conhecedores do, do futebol português, do futebol mundial, tem um, um currículo que fala por si só, é, ganhou em três continentes, parte para o desafio de trabalhar no Brasil para conquistar mais um continente, chegar ao quarto continente. Ele, do, dos treinadores vivos em Portugal, ele e o Carlos Queiroz, que está na Seleção da Colômbia hoje, são tidos aqui como dinossauros do, do futebol português, aqueles que, que são de fato professores. Né? O, o, o Jorge Jesus é um mister, o míster, o Jesualdo é o um professor. Então há muito tempo que ele ajuda a inspirar treinadores da nova geração, passando, claro, pelo Mourinho, pelo próprio Jorge Jesus. Agora essa safra nova com Vitor Pereira, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, enfim, todos aqueles nomes que, que nós falamos. Dentro de campo ele entende e, e do tempo que eu trabalhei com ele, eu tenho essa, essa particularidade de ter trabalhado com ele um pouco na, nas últimas semanas, nos últimos meses, de bola, de treino ele entende. E para mim, e pra mim é, numa uma conversa, ele confidencia isso. Em relação a treino e conhecimento, eu me garanto, o meu único porém, o meu único medo é em relação à pressão da torcida, pressão da imprensa. Porque de fato, quando ele chega no Brasil, ele chega já ele usa ele usa essa palavra. Eu tenho indo para um confronto com a imprensa. Então, na questão bola, ele entende. É estudado, continua estudando muito. Não atua professor e a é professora de fato ele se formou em educação física, é, conhece, trabalha bastante. Por exemplo, quando o, na Copa de 82, quando Portugal em portugal é, Port é, quando no Brasil vai é, participar da Copa da contra a Itália, por exemplo, em 82 antes Portugal estagia Brasil estagia em Portugal, e o Jesualdo é um dos treinadores que o Tere Santana chama para poder participar, para poder é, avaliar os futuros, futuros adversários, então é um treinador que, que gosta do estudo, que gosta de ler, gosta de acompanhar, de se atualizar, então tem 73 anos, mas continua com uma cabeça de menino em relação a aprendizado e coloca isso em prática, seus times jogam para frente, jogam bem, é, no costume do 4-3-3, até por isso acho que vai ter grande vantagem no Santos, vai é, usar o mesmo sistema, de, sistema tático que era do, do São Paoli, então o conhecimento ele tem, acho que de fato o que pode atrapalhar e o que vai atrapalhar mesmo é a questão de imprensa, viagem, Calendário, tudo aquilo que todos os outros treinadores do Brasil também têm esse problema.
1: Tomás, na tua visão, qual o playbook do Jesualdo?
2: Em relação a São Paulo, que era o técnico anterior dos Santos, Jesualdo não é tão uh, fundamentalista em relação à, à saída de bola, por exemplo. Estou curioso para perceber se mantém o 4-3-3 e é muito provável com os três atacantes e não uh, um, um avançado e dois uh, jogadores abertos, por exemplo, como é uh, muitas vezes falado. O próprio Eduardo já explicou que os três da frente são três avançados. Isto é, têm que ser jogadores para aparecer em zonas de finalização. E se um desses jogadores ficar mais em largura, terá de ser um dos médios interiores a ter presença na área. Agora, a principal questão do plantel do Santos parece-me ser o setor defensivo, que perdeu várias peças, incluindo o Gustavo Henrique, o Victor Ferraz. Sobretudo o Gustavo Henrique é uma baixa de peso, tal como o Jorge que recuperou o futebol na Vila Belmiro, o melhor futebol de Jorge, e o vai ter que reconstruir a defesa em pouco tempo e vamos ver se terá jogadores suficientes para repetir aquilo que, que São Paulo tinha, isto é, pelo menos um, um setor defensivo confortável para sair a jogar e para conseguir a ligação ofensiva. Depois, no meio-campo, há que perceber qual será a intenção em relação ao médio mais recuado, se um jogador puramente posicional e para trabalhar defensivamente. Alison Jobson, por exemplo, serão certamente hipóteses. E depois, tendo em conta também o peso que vão ter os dois laterais ofensivamente, se será apenas um a participar no ataque e outro mais a ficar nos equilíbrios defensivos. Os três da frente, creio que nesta altura, são a principal força da equipa. Sacha, Marinho e também Sotelo. Estou muito curioso para ver Sotelo nas mãos de Eduardo Ferreira, mas creio que acima de tudo vai tentar ser um técnico que constrói uma equipa equilibrada não tão, não tão fechada talvez como São Paulo em termos de ideias uma equipa mais versátil, com capacidade de pressão no make-up ofensivo com capacidade de sair de forma vertical e explorar os três da frente também enfim, é um treinador que em termos táticos como disse o Bruno é muito competente, mas há muita pressa no futebol brasileiro e há que ter em conta que não vai ter o plantel que teve, por exemplo, o Jorge Jesus. E essa é a minha grande dúvida também em relação a Josualdo Ferreira e à paciência de, dos dirigentes do Santos. Bruno,
0: quem vem com o Josualdo? Quem faz parte do staff do Josualdo? Ah, alguns nomes, pelo menos para nós, famosos aqui, o Rui Aguas, que estava na seleção de Cabo Verde como adjunto, no um caso auxiliar, o Pedro Bolsas, que, que vai como analista, mas também no papel de adjunto, ele que trabalhou com o próprio Jesualdo aqui no Canal 11 em Portugal durante esse tempo, que ele trabalhou como comentarista, comentador, como nós falamos aqui. E outro nome interessante... Oh, e participou, e participou com nosso, como nosso parceiro, painelista também, no evento do Fulton. E, exatamente. Então, e acompanhava muito o futebol brasileiro. Sobretudo o Flamengo. É, comentava, analisava muitos jogos do Flamengo. Então já chega com um know-how interessante de futebol brasileiro.
1: Viralizou a explanação dele sobre o time do
0: Jorge Jesus aqui no Brasil. Então, exatamente por isso. Acho que isso influenciou bastante a aceitação do próprio Santos também. Até porque o Josualdo traz três profissionais e o outro é o Antônio, o filho do Toni, que é um dos grandes ídolos da história do Benfica, que trabalhava como com o próprio pai é, como, como auxiliar. Então são três nomes, dois relativamente novos ainda, começando a carreira ainda agora, e o Rui Águas um pouco mais é, mais experiente. Então é, é uma comissão técnica na qual o Jesualda aposta muito na juventude daqueles que que, que vão participar dessa equipe técnica. O próprio Jesual, evidentemente, vai delegar muita coisa não sei se é por conta sobre a da idade ou por desconhecer um pouco também a realidade brasileira, mas aposta muito na juventude, são três profissionais que, que agregam muito um conhecimento amplo do futebol mundial E aí
1: Tomás, e
0: esse time do Resualdo?
2: Sim, é uma equipa que tem um misto de experiência com a gente mais nova que quer encontrar o seu espaço no futebol e a minha dúvida nesse caso prende-se com o conhecimento do futebol brasileiro e um, o, o grau de, de ajuda que podem dar eventualmente a João Ferreira. Não é a gente que tenha trabalhado no futebol brasileiro, como disse, tem uma realidade muito própria e um, no Santos há que haver, para já, a capacidade imediata de construir um setor defensivo, de criar uma base para a equipa. Creio que poderá estar a acontecer um processo muito acelerado no, no, no imediato mas, em termos técnicos, não tenho é, muito mais a dizer porque nunca trabalhei, com é, nem sequer convivi com nenhum dos é, envolvidos e, nesse caso, o Bruno estará mais é, mais por dentro do assunto. Só,
0: só para completar, dizer que, de fato, como o Tomás disse, são, são três profissionais, ou quatro, com o próprio Jesualdo, não posso já descontar, que, de fato, não conhecem tão bem a realidade do Brasil, diferentemente do que aconteceu com o Jorge Jesus. Quando Jesus vá para o Brasil, evidentemente que a estrutura do Flamengo proporciona um sucesso mais fácil, mais tranquilo, o Jesus já conhecia muito do Brasil, acompanha o futebol com frequência, assistia até mesmo jogos da Série B do Brasileirão, e já essa comissão técnica do Jesualdo não é tão competente naquela relação de acompanhar o futebol brasileiro. Então vai ter muito problema, e eu mesmo, até numa conversa com o Jesualdo, falei e dei uma opinião minha, claro, como jornalista, mas alguém que, que quer o bem dele e espera pelo sucesso dele, de que era importante ter alguém do Brasil, algum brasileiro, como membro fixo da comissão. Eu não vejo o Serginho Chulapa, que há tantos anos trabalha no Santos, nesta função como uma pessoa ideal, eu pensei por exemplo no Elano, que tem uma identificação muito grande com, com o Santos e tem começado agora a carreira como treinador, enfim, alguém ligado ao próprio Santos, mas brasileiro sobretudo, que tivesse conhecimento, então porque não é simples, você vai jogar contra o Ituano e Itu, não é qualquer português que, que tem noção de como joga o Ituano, de como é Itu, de como é o estádio, de como enfim, como é a realidade, eu acho que a presença de alguém no Brasil, de uma comissão técnica com um brasileiro e que não fosse o Serginho Chulapa, para mim seria interessante mas não vai acontecer, mantém-se o Serginho Chulapa
1: é mais do que propriamente o adversário, o ambiente o contexto que envolve a gente vai adiante, vamos falar do, do, de outro português está no Brasil, Augusto Inácio no Havaí Bruno, quem
0: é Augusto Inácio? quais são as características de jogo dele? Eu vou ser bem sincero, eu conheço pouco em relação ao Augusto Inácio, já quando eu cheguei em Portugal, já o Augusto Inácio, numa transição, porque uma hora ele é coordenador técnico, voltava a ser treinador, é, eu sei, por exemplo, que a carreira dele como jogador foi muito mais importante daquela que ele teve como técnico, por acaso acompanhei um grande título dele, que foi a Taça da Liga com o Moreirense, que foi o maior, é, o maior título da história do Moreirense, mas ali em diante o, o Augusto não conseguiu se firmar, esperava-se que fosse ter o, uma sequência boa, até fez um bom trabalho no Aves, mas eu, eu, eu particularmente não posso te falar com convicção se é um treinador mais ofensivo, se é mais defensivo, o que eu posso dizer daquilo que eu vi em quatro anos, que é um treinador que não consegue ter grandes trabalhos é, é sólidos, evidentemente ganhou um título, fez um trabalho ok no Aves, mas não me inspira confiança, não vejo um treinador interessante no meu ponto de vista. Eu, se fosse um dirigente brasileiro, não o contrataria, por conta do histórico e por perceber que os seus times, daquilo que eu vi, não, não me agregavam muito, não me interessavam. Então eu, eu passo a bola para o Tomás, que, que é português, evidentemente, acompanhou desde sempre a carreira do, do Augusto como treinador e também como jogador.
1: E aí, Tomás, tua visão é, com... sobre o Augusto
0: Inácio?
2: Comparando com os outros treinadores portugueses que estão no Brasil, Josualdo e Jorge Jesus e até com Carlos Carvalho, Augusto Inácio é muito claramente aquele que tem menos valor para, para ser um treinador de topo no, no Havaí o Havaí que certamente espera regressar à Série A do, do futebol brasileiro tem a ambição de, de subir com Augusto Inácio mas o último grande trabalho de Augusto Inácio em Portugal foi em 2000 quando foi campeão com o Sporting porque de resto tem tido uma carreira algo intermitente, pouco brilhante, é um treinador sem o mesmo conhecimento tático de do do dos de dos, por exemplo, aposta num jogo mais direto, mais vertical, com muitas transições para o ataque, enfim, não tem tanta criatividade, não tem tantas soluções para oferecer à equipa, e isto tendo em conta que o Havaí pretende certamente ser um candidato na Série B do Brasil, pode ser problemático, e depois junta-se, claro, tal como o, no caso de Josualdo, algum desconhecimento da realidade brasileira e no caso da Série B brasileira, que ainda é mais uh, misteriosa, digamos assim, não tendo um conhecimento profundo do plantel do Havaí, diria que uh, Augusto Inácio vai ser um, um técnico algo reativo, com um futebol mais vertical e não tanto de, de jogo apoiado. Bom, os times da Série A, os, os grandes da
1: Série A, quando vão para a Série B, se surpreendem, imagina um treinador vindo de fora, que surpresa não terá, eu, o meu time infelizmente, se <risos> surpreendeu com a Série B, mas vamos adiante vamos falar um pouco do Carvalhal, então no projeto Red Bull, uh, o que, que tu conhece do, do Carvalhal e como é que ele consegue se conectar com o um projeto Red Bull, que afinal de contas Bruno, é um projeto que tem identidade mundial, é a mesma ideia que existe aqui na Europa, o que que tu consegue identificar
0: da coerência de Carvalhal no projeto Red Bull eu particularmente gosto muito do Carvalhal. é um treinador moderno, que já trabalhou em vários países, não só Portugal, na Turquia, teve um bom trabalho, dois bons trabalhos, um um pouco mais curto no Swansea, mas enfim, na Inglaterra deixou ali o seu legado, e no Rio Ave é, tem ali altos e baixos, mas não faz, no meu ponto de vista, um mau trabalho. É um nome interessante, como eu disse, moderno, tem o um futebol, ele tem as ideias dele fixas, é uma coisa que, que particularmente pode ser que não dê muito certo no Brasil. Ele se prende muito às ideias e raramente muda. Então, se o time dele está perdendo do, do jeito X, ele mantém o jeito X e insiste muito nisso. É, não é muito de variáveis. Então, no futebol brasileiro, que, que requer assim, mudanças imediatas, até por conta do calendário, ele vai encontrar esse problema... Mas o perfil, assim, é, no geral, é um treinador que combina muito com o projeto do Red Bull, que pensa no futuro, é moderno, é um treinador que, que também pensa para frente. Acho que o Red Bull, é, mais do que pensar em jovens, pensa para frente, é moderno. Então, casa nesse aspecto. E desde a saída do, do Antônio Carlos Zago, o, a diretoria do Red Bull colocou o Carvalhal como, como um dos principais nomes e nessa reta final agora de negociações, colocou como favorito, como principal. Então, a própria direção enxerga nele um treinador moderno, e não só por, por ser português. Eu acho que o Jesualdo e o Augusto Inácio, acho que é até interessante dizer isso, vão sim para o Brasil, claro, os dois têm o currículo deles, cada um com as suas vitórias, claro, o Jesualdo ainda mais importante, mas Jesualdo e Augusto Inácio, na minha opinião e pelas informações que eu tenho, só vão para o Brasil por conta do impacto do Jorge Jesus. Já o Carvalhal é diferente, é uma visão mais moderna, até por conta do Red Bull ser uma empresa grande, é, ter vários clubes pelo mundo. Então, não é particularmente porque o, o Jorge Jesus deu certo no Brasil que o Carvalhal é, tem, tem, tem negociado com o Red Bull. E
1: tem um ponto diferente, pelo menos do Jesualdo e do Jorge Jesus, Bruno Tomás, em veias que nos ouvem, que é o fato do Red Bull Bragantino ser um clube do interior paulista, então a pressão sobre ele ainda mais subindo de uma série B a expectativa embora grande não seja uma expectativa de título, uma expectativa de meio de tabela que me parece que pelo orçamento do Red Bull bastante plausível e que pode ser alcançada, mas o fato de não ser um dos grandes do Brasil que a pressão e o imediatismo é, é imenso e o fato de trabalhar para um clube empresa um, com um planejamento mais consolidado com um staff de profissionais, respondendo para profissionais, parece que é um grande facilitador neste projeto. O que tu acha disso, Tomás?
2: Sim, é verdade. Estou, estou de acordo com as tuas palavras. Acredito que Carlos Carvalhal pode ser um treinador interessante, porque é um homem a quem reconheço a capacidade para liderar um projeto do Red Bull Bragantino nesta estreia, vou chamar estreia na, na Série A brasileira com a, com a Red Bull, é um projeto que não viverá apenas dos resultados, mas também do desenvolvimento do jogador, da, da ideia coletiva. E Carlos Carvalhal, contrariando um bocadinho o Bruno, parece-me um técnico bastante versátil. Por exemplo, no Swansea, onde não tinha tantos recursos, colocava a equipa a defender num bloco baixo, a explorar as transições. Aqui não poderá fazê-lo, porque a ideia do, do projeto de Red Bull também passa por desenvolver jogadores para não só a própria equipa mas também para, para renderem futuramente noutros clubes e darem mais valia financeira. Carlos Carvalhal é um técnico mais jovem que pode criar mais empatia com, com o grupo de trabalho da, do Red Bull Bragantino é um, um excelente comunicador também para a imprensa é um profundo conhecedor em, em, a nível tático aliás é defensor da periodiza, periodização tática desenhada por, por Vítor Frado como de resto grande parte dos treinadores portugueses e não só na atualidade não era um técnico que eu veria de caras em termos de ideias futebolísticas na Red Bull ou seja, por norma a linha Red Bull costuma basear se em pressão alta, num futebol muito vertical e Carlos Carvalhal por exemplo no Rio Ave atualmente tem até uma equipa bastante paciente na primeira fase de construção, que tenta ligar o jogo e que só no último terço procura explorar mais a profundidade com Taremi Vamos ver de que forma Carlos Carvalhal vai trabalhar no Brasil, caso se confirme, mas é um técnico bastante versátil e bastante competente que creio que pode colocar o dedo na equipa e também desenvolver individualmente diversos jogadores da Red Bull. Como disseste, não tendo tantas expectativas como o Santos ou o Flamengo, isso pode dar também alguma margem de manobra a Carlos Carvalhal para pouco, pouco a pouco ir conseguindo cimentar o Red Bull como uma equipa a seguir no Brasileirão. Uma certeza que a gente tem
1: é que o Futuro vai acompanhar passo a passo de todos eles durante todo o ano, jogo a jogo, minuto a minuto, torcendo para que tragam diversidade para o futebol brasileiro. E a gente pode falar muito de técnicos portugueses, de técnicos estrangeiros, mas agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleiro dessa semana é para quem é assinante do Potericlã e você ainda não é 12 reais por mês, não tem desculpa, conteúdo futeboleiro de altíssimo nível eu quero destacar o texto de Kai, porque ilicite é tão importante na Atalanta, Atalanta que eu sou fã, porque o mercado deles é simplesmente incrível eu adoro esse assunto esse tema de mercado, estratégia, inteligência e de scouting Acessem o futuri.com.br. Para quem ainda não é, assine o Futri Club também. Bruno, tua
0: dica de futebolera? Eu, como sou adepto e gosto muito de entrevistas, aliás, no jornalismo é aquilo que mais me apetece fazer. Não é uma minha não é uma entrevista que eu fiz, mas que é do grupo que eu trabalho com o da Zon. É uma entrevista do Varane, para quem tiver o aplicativo do Dazon é mais simples, mas para quem não tiver, repercutiu em várias mídias sociais, vários é, veículos de, de imprensa. O Varane falando bastante de Cristiano Ronaldo, da importância, por exemplo, que o Sérgio Ramos tem na carreira dele, e de como marcar Messi, que é quase impossível. Então, para quem gosta de entrevista, quem gosta de analisar grandes jogadores como o Ronaldo e o Messi, o Varane, que é adversário de um e foi companheiro de outro, analisa muito bem eles. Então, a minha dica é a entrevista do Varane para o grupo Dazon.
1: Bruno, muito obrigado pela tua presença para nós, é uma honra tê-lo aqui com a gente no Futuro no TPI, demais muitíssimo obrigado, Volto sempre conto sempre com o Futuro para tudo que precisares
0: eu que agradeço, obrigado pelo convite e sigo à disposição, seja pelo podcast seja ao vivo, seja para um café enfim, sempre um prazer e obrigado mais uma vez Tomás, tua dica futebolera?
2: minha dica futebolera é a entrevista do Pep Linders o número 2 do Klopp treinadora adjunto do, do Liverpool, ao Dia Atlético. É uma entrevista longa, mas que vale muito a pena, onde ele fala de, da ligação com o Klopp, da passagem pelo Futebol Clube do Porto, pelo NEC, o que falhou na Holanda, por exemplo, e depois explica a re realidade atual do, do Liverpool, a presença de Klopp, a forma como contagia todo o clube e definiu um método muito próprio, e depois aquilo que privilegia do ponto de vista tático, que depois tem expressão naquela que atualmente é a melhor equipa do mundo. Se ainda não leram, vale muito a pena. E eu fiz uma, uma seleção de algumas partes interessantes no meu perfil, se por acaso não quiserem ler a entrevista completa. Tomás, muito
1: obrigado. Não só pela tua presença aqui, tu já é do, time, do nosso time, pense o jogo, que bom contar contigo. Mas obrigado também pelo conteúdo que tu gera, pela abordagem, pela tua visão do jogo, Volto sempre. Obrigadão, Tomás.
2: Obrigado eu, Eduardo. Vocês fazem um trabalho fantástico. Sou seguidor atento e partilhando também aquilo que, que me disseste, há que fazer pensar o jogo e é isso que procuro no dia a dia e somos cada vez mais o que é, o que é fantástico. Um abraço. Invaders,
1: graças por estarmos juntos e mais este TPI. Nos encontramos a qualquer hora com a Força de PontiusBat, o site de apostas oficial dos Invaders. Todos têm chance. Use a sua. Aproveite e ative o código FUTURE para ganhar até 500 reais de bônus em apostas. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o FUTURE e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders.